0: 大家好，欢迎收听《科普啾咪秀》。今天要救谁？我是咪咪，我是秀秀。秀秀，
1: 我记得你好像曾经带小朋友去大雪山参加过一个追踪黑熊的课。
0: 对啊，那个是大雪山跟那个黑熊保育协会一起办的活动。那活动中啊，我们就要拿着那个追踪器，在大雪山的步道里面找寻他们事先放置好的发报器。然后呢，我觉得我们是在那种可知的范围里面去找这个东西，已经觉得很困难了。所以很佩服那些研究人员，可以在这么大范围里面去做调查
1: 。真的，做动物的研究真的是不容易，尤其像黑熊这种体型这么大，可是它行踪却很隐秘的动物，我觉得更是难。科博馆的芸芸众生那边有一。去啊，就是在讲大雪山的生态系，里面有一只黑熊标本。其实如果没有标本，一般人真的很难有机会可以仔细的观察黑熊
0: 。黑熊住在深山里面，我们当然很不容易看到。可是即使是住在浅山的石虎，我觉得一般人也很难有机会亲眼看到它们。不过呢，芸芸众生那个黑熊的旁边是莲花池生态系，里面有一只石虎的标本，也是一个很难得能好好盯着他们看的机会。在
1: 博物馆里面啊，大家能有机会仔细看标本。看标本是一种对外表的长相的观察，但是对这些生物在野外的生活习性跟困境的了解，才能够
0: 真正的了解一个物种在生态系中占有的角色。今天我们特别邀请到特有生物研究保育中心进行食腐研究多年的助理研究员林玉秀，欢迎玉秀。Hello， 我们的秀秀
2: 跟咪咪，你们两位好，我是特有生物研究保育中心的林玉秀。
0: 玉秀，请问一下，你有在野外亲眼看过
2: 石虎吗？有，刚好我们当天是追踪整晚的一个工作。那在追踪过程，就是才在妈妈说，为什么这样晚上开车都没有遇到石虎，别人都会撞到石虎这样子，结果就刚好，呃，车速不快，我们就看到前方。在车灯打得到的地方，有一只石虎就坐在路上
1: 。哇！<对>所以就这么一只这么好，它就坐在路上被你看到。对对
2: 然后我们照到它，其实我连动都不想动，我就只看着它。<笑>然后呢，它就往路的旁边下去了。嗯，<笑>那很好玩的是，它可能觉得晚上怎么会有车哈？它还探头回来，就会觉得是晚上研究的一个奖励这样子。
1: 嗯，我觉得做动物研究要真正看到这个动物的本尊，真的是不容易。所以像你们在做动物的研究啊，你们有什么样的方法可以去做？研究呢
2: ？嗯，其实，嗯、呃，在过往，其实大家都会知道一个叫做痕迹的调查法，包括脚印，然后包括它可能会有大便，那甚至说有一些人会利用它可能有特别的痕迹，很、欸、像可能穿山甲会挖洞，对、哦欸，就是会去呃标记它在哪边。那这几年代我们很幸运的科技很进步，所以其实现在对于这样子我们看不到的动物，尤其是有温度的哈，就是。外温动物，其实我们就会用自动相机，所以只要是自动相机有一个温度的动物，它在画面上出现跟移动，自动相机就会帮我们捕捉下来，所以人就不用长时间的在外面守候，确定哪那边有
1: 什么动物这样子。所以自动相机是只要有温度就会拍到，对它，就是、所以有人也会拍到，对对对
2: 当然。所以我们很怕拍到人<笑>甚至有一些人就在自动相机前面上厕所都有。Oh my god！ 对对对，下次记得人
0: 先看一下旁边是谁，不要随便去到野外就蹲下去。没错，很重要。<笑>我顿时觉得这份工作，嗯、不知道要说有趣还是<笑>眼睛吗？<笑>对。对，除了视同
1: 相机之外呢，你們还会怎么样去做？
2: 其实针对特别的动物， <Yeah. S 1> 我们就很想了解，哎、欸，那那个动物可能它去过哪些地方，所以我们就会用无线电追踪的方式去追踪这只个体。可是前提就是我们必须抓到这只个体，才可以在它身上装设发报器，那我们才能够追踪它。
1: 所以无线电追踪就是有点像刚刚秀秀讲，他们在大雪山上课的那种，你在他身上装发报器，然后<是>那你要拿一个可以追踪到他的一个收讯号的东西去收讯号喽。是
2: ，嗯、呃，其实大家可以把它想成。广播这样子的系统哦，就是说我们给动物的那个发报器，其实它是像一个一直发出声音的广播。那我们要听广播，我们通常要有收音机，或者是现在我们都用电脑这个接收器来做一个接收。所以呢，我们就会带着无线电发报器的一个叫做接收器，然后加上指向性的天线去收它的讯号。那这个部分其实就是利用两个。交集，然后会有一个夹角的点位，去推测动物可能在哪里。那这部分其实现在的科技又更发达吼，就是像黑熊或水鹿，嗯，哎，或者是一些猛禽，其实研究人员只要坐在电脑前，等资料就传回来了。不过目前以石虎来说，它的体型其实不到六公斤，其实我们是认为是比较体型小的。那这样的发报器目前都没有及时传输很好的系统，所以现在石虎的发报器，卫星发报器其实是它会用主动的方式把 GPS 的点位收下来，那我们就是要。要找靠近他的地方去把资料下载回来，就是你可以想象他身上有一个记录器的概念。那这个部分是我们现在用的所谓石虎的卫星发报器，它的好处就是让研究人员哦、喔、就不用晚上去追踪，因为我们晚上就可以利用设定排程让他晚上在外面也有定位，所以我现在就少了晚上可
0: 以看到石虎的机会了。哦，所以是他身上他会自动记录，然后你靠近他的时候再去把他资料收回来，这样子吗？對是。对，像大型的黑熊
2: 跟水鹿，其实就是及时的。所以，甚至它是有装一张信卡给他， oh. 你就把它想成信卡，<对>或者是有一些是卫星的系统，那它就会把资料直接传输上去。可是，因为它很耗电，对于像石虎来说，母石虎我们大概都给45克左右的发报器，公的大概65克，所以这样的发报器系统是没有办法支援这样子的传输，很可能动物出去不到一个月就没电了。那石虎又没有办法像猛禽可以在高空可能会充电。他用太阳、哦、太阳能、哦，<笑>对对，可是食虎就没办法。<哇>所以我们试的发报器非常多款，以后还是回到说，哎，还是只能利用这样子的系统。<嘿>那人力就要比较多哈，像包括说，我们很想很怕说，我们追踪很多天才去下载一次资料，中间个体会不会死亡？嗯，或者是他发生什么意外，我们就要及时去跟上。那这时候其实我们几乎每天都是有人去追踪的。如果他不幸死亡，我们可以找到比较新鲜的尸体去推断他的死因。嘿，所以这部分是呃，在这种小型动物反而在追踪上是
1: 更辛苦的。哦，对，所以即使是它里面可以记录它的那个 GPS 的数据，你还是得每天都要去收这个资料的。对，如果我们想知
2: 道它的存活啦
1: ，嗯、好，如果说
2: 台湾的石虎不会面临死于非命的问题，嗯、我们可能就很轻松，哦、嘿， okay, 一个月去下载一次就好了<对>好。我们曾经下载回来就有发现一只个体，它已经两三天
1: 没有动，没有
2: 动，几乎在那附近。哦、那它的没有动不是真的死亡讯号哦，嗯、如果发报器八小时动物完全没有移动会死亡。<对>那在那个案例，我们是发现它在一个小范围，我们就推测它可能中陷阱。
0: 哦，哦所以我
2: 们其实就可以赶快的过去找这样子，哦嗯、对，所以这个部分也是我们不会隔太久去追踪的原因，嗯嗯、对，要不然实际上每天其实卫星发报器都帮你记录点位，对，可是如果你没有去，你不知道它即时发生什么事情这样子。
1: 哇，真的是好辛苦哦！对，真的
2: 。像呃，黑熊的系统其实比较特别哦。黑熊的发报器里面的功能很多，因为它够大壳，嗯、它里面甚至可以记录到它每个小时有没有在活动，甚至有一些款你可以选，你要不要记录个体的温
0: 度、体温？哦、嘿，它有很多
2: 附加的功能啊，<哇>嘿，就是国外其实，在野生动物追踪的发展蛮多的。
0: 不会连心跳都有吧？嗯
2: <笑>对，心跳可能会比较不准。我们像体温，我们就觉得不大准。嘿、嗯， hey, 我们有用过一款，就是也是有记录温度的。我们下载回来资料温度，嘿、嗯， hey, 有时候人都觉得，嗯、呃，这么高，个体应该早就发烧。了。<笑>对，可是它的温度变化就是当参考，不能当成真的很精准的电
0: 池
1: 在发热
2: 。<笑>我觉得就是不是很准确。<笑>我怎么觉得
0: 像我们人在戴那个运动手表那个一样？ Oh. <笑>对，有点像<笑>记录你的动。那个移动距离，然后心跳什么的，有的没的，
2: 有点类似，对，确实，而且它比我们的更贵，<笑>就是对的。像以食谱来讲，连进口的相关需要一个项圈、卫星发报器，其实快要八万块，哇，成本其实还蛮高
1: 的。所以你现在手上有追踪几只啊？嗯
2: 其实比较遗憾，就是像前两周我们才发布一个协寻，其实这、哦、嗯，所以现扣掉那只是我们现在有六只个体在追踪。哦、<对>哇塞
1: ！那六只个体的分布很广吗？你每天你们每天要去追踪，需要呃跑很远的地方去追踪到这六只？
2: 对我们目前分两个路线，有两个人同一天会去做追踪，嘿，就是一个人追不完六只，嗯、所以是一人追三只。嗯嗯那大概每天要骑的里程数也都好几十公里。哇,<對>哇，
0: 而且我觉得听发报器好难，它那个声音，它是要听那个频率，然后你判断你有没有接近。然后我一开始的时候我说。我觉得都听起来都一
2: 样，对不出来。<笑>对，因为你们人可能比较多，要体验比较难了。因为我们现在会有时候会找协助追踪的兼职人力，其实都很快就上手
0: 了。哦、因为一
2: 对一教学跟可能你们人多会比较难去解释。嗯、对，所以其实有兴趣真的到我们那边，其实一对一处理还蛮容易的。嗯、每个人都大概。我们现在帮忙追踪的伙伴，大概来特训一天就独立上手了。哦、哇，好厉害、嗯！对对
1: 对，每一个都很厉害。所以有兴趣做野生动物调查、去做追踪的人，可以请假特训中。可以可以，对我个人脸书很常在发
0: ，<笑>有一天的集训班。
1: <笑><笑>对，可是我听起来你们很需要人力。
2: 对，只是我们也不可能一直换人了。对，所以我们我们现在的临时人力大概都会来两三个月这样子的状况。嗯、对，嗯、或者是有一些就是
1: 学生暑假可以过来这样子。嗯，嗯嗯<对>为什么你们要做这些追踪？你们知道这些食物它的呃活动的范围，能够从这里面得到什么？知道什么？其实
2: 活动范围，我们第一个最想知道它利用哪些七地类型。嗯、那举例来讲，我们最近有一个比较有趣的发现就是，大家最后可能会提到友善十五农作这样的概念。我们会发现说，利用农地的食虎，可能它的活动范围不用很大，它的食物资源可能就足够。嗯、可是我们同时又有追呃森林区域的，其实我们会发现，同样用母的个体来谈，可能它的活动范围在森林需要八平方公里，嗯、大概是八百甲的范围。嗯、可是如果它在农地区域，它可能在一百甲到两百甲，它就足够在那个区域存活，甚至育幼，然后繁殖这样子。哦嗯所以这一块其实是蛮大的差别。那另外，我们其实这几年坚持追踪的状况是，我们发现，哎，食虎很奇怪，它每年都生嘛，包括我们自动相机拍到它都生小孩。可是为什么好像觉得野外族群量一直回不来？嗯、所以我们借由这样的个体追踪，会发现真的它们死亡率非常高，表示它野外有很多奇怪的威胁。嗯，嘿，包括我们在这几年二零一九开始才有。死于狗犬杀的一个案例，还二零一九到目前，其实每年都大概接到通报，或者是我们个体大概都有四到五只，好在野外是死于狗攻击的部分。嗯、那这也是从追踪可以得到的一个讯息。像我们最短的，才出去第十五天就被狗
0: 咬死。嗯，所以流浪犬是不是也是现在前三的这些动物们的一个危害？
2: 对，嗯、呃，其实这是我们目前认为非常难处理的威胁之一啦。也就是说，嗯、呃，如果连我们能够收到的通报都已经有一年四到五只，其实我们不知道它的母数有多少。这个母数又很难侦测哦，因为狗犬只就是攻击致死的个体，可能不在我们路边。我们就发现不了嘿，嗯、所以这是我们真的很担心，说
1: 我们会不会很严重的低估
2: 这样子的死伤？嘿，
1: 你们有没有想过，或者是你们有没有去研究过，要怎么样比较有办法去解决这个流浪狗的问题
2: ？当然，第一个是流浪狗很多，其实确实来自气养，嗯。弃养的部分，当我觉得这就是四主责任，还是不够彰显吼。虽然我们的动保法大家可以拿出来看，还蛮严格的。如果你没有宠灯，你没有节育，其实你的狗是要罚很多钱的。可是你知道政府又罚不下手啊。嗯、那第二个部分是，呃、很多狗被弃养以后，在野外已经成为族群了。那成为族群，其实现在我们主要的动保政策都用 TNR 来做一个。
1: 解方 T N 二就是节育，然后再也放，对不对？对对对
2: ，节育、嗯、对，嗯、就是捕捉节育跟再回放。嗯、可是台湾人会加上一个爱心，我们会不断的喂养，这个喂食会让族群越来越多哈。那母的只要没抓到，其实很快哈，一只狗。嗯一年可能有的生快一点，还生到两胎，嗯、一胎有的六到十只跑不掉。嗯、那如果你加上喂养，它本来可能在野外存活不会那么高，可是我们一旦喂养，嗯、其实妈妈只要营养好，每一只小孩都长大。禁止喂养这个概念，我们也会讲。你在喂狗或猫的时候，其实常常野生动物有去吃。很像很多人喂猫的，其实白鼻心都去吃。哦、台北市的案例就是这样、嗯，哦，真的、哦，听说他们抓到白鼻星。<笑>第一坨排一出来都是猫饲的，那松鼠也很爱捡饲料吃，所以我就说，野生动物可能也不健康，嗯、其实会是一个问题，甚至这中间的交集点，就可能疾病的传播，嗯、其实是未来我们人类要面对的一个问题。所以这是我们在目前一直在推禁止喂养这块哈，可是它还蛮困难的，就是这流浪狗的问题是。嗯，他会牵扯到更广的群众，嗯、嘿，那甚至有时候大家也很不否认的是跟我说，确实它是很多人的心灵寄托，嘿，所以这个部分我觉得它是一个，呃、嗯，我想是一个社会议题了，已经不是很、嗯、很小的一个食虎威胁，嗯，对，因为比起食虎，我认为被狗危害更严重的野生动物其实就是穿山甲，哦，嗯
0: 、哦而且
2: 是全世界关注的穿山甲，嗯、因为全世界只有台湾的穿山甲。状况还可以，其他地方大概非洲四种、亚洲四种，其实都已经很惨。对，那这个很惨下，其实台湾的穿山甲宝玉是非常国际驰名的。可是，在未来，嘿，样现在的状况，就发现穿山甲更惨，因为它没有牙齿可以反击，嗯，它跑又跑不快，那它遇到狗，根本就是完全只能面临失败，哈。所以，这是我们还蛮。担心的问题。嗯
0: ,嗯我有看过那个流浪狗攻击那个草枭的影片。哦， oh, oh, 那也是<对>真的，那个是他在育雏，那流浪狗一直去干扰他在育雏的那个。对，
2: 可是他很幸运是有救下的。的、嗯。对对对对对，那黑狗好可怕。
1: 所以，那你这样子这么多年这、呃、追踪的这么多个体里面，有没有哪一只个体是让你留下也比较深刻的印象
2: ？好，其实我们嗯、呃，在去年让我们最伤心的个体啊，除了刚刚讲到那只秋哥十五天就死亡，其实是有一只勇哥哈。那勇哥呢，它比较特别，它在二月三号也放之后啊，我们二零二一的二月三号也放，我们其实中间又抓到它三次。哦，他是一只很<笑>抓到三次。对，以如果大家可以到我们叫做“食护保育大使”阿虎加油的粉丝页看哦，他就叫我们给他的一个称号就叫做“鸡农中介”<笑>對。对他就是到处找鸡舍，虽然我们已经在在地好像推好多鸡舍通报的一个鼓励，<哇>可是呢。还是很多可能相间的人独户态不知道这些资讯，所以跟着他的追踪，我们就发现好多鸡舍<笑>、呃，那我们就一一去处理这样子，所以我们叫他鸡农中介。那有一个影片就是介绍他这样
1: ，所以他是怎样？他去攻击鸡鸡舍，攻击鸡，然后被鸡农抓住，然后,<对>然后你们再去找他去解救他
2: 。呃、对、呃，最好的状况就是从开始追踪以后，常常是他没有。被抓，我们就已经侦测到它。Uh. 嘿，举可是举例来讲，像我们有一个案例，就是为什么我们持续抓到它的时候，其实是我们在别的鸡舍想要捕捉别的个体。哦、oh. ，其实中间不是刻意想抓它、嗯，嗯，是我们想抓别支去鸡舍的个体。可是因为它的活动范围非常大，它是我们目前追踪个体活动范围最大的，超过二十平方公里。哦，哇，嘿，两千架， oh. 嘿，它是、oh. 是一只很壮的食虎，然后它活动范围非常大。那我们在中间抓到他的几次啊，我们就发现他就是少数在研究人员捕捉，通常我们很希望捕捉得到嘛。嗯、可是这种重复捕捉个体，其实我们就觉得他有点烦。<笑>他对它对于陷阱就是一个非常好的感受，<笑>他觉得被抓也没事，被抓也没事
0: ，<笑><对>偶尔就回去串一下名字、啊。对
2: ，像有一次，甚至我们那一次真的有把他带回去给兽医看，就是因为我们在龙舍。通常抓到他没事就把他放走，可是那一次就发现他还是眼睛眯着，嗯嗯、就只有一只眼睛开着，所以我们就打电话给兽医，兽医说不然就带他回来一趟好了，所以。就带他回来帮他眼睛洗一洗、嗯，他可能就是弄到脏东西，嗯、对，然后帮他洗一洗，然后兽医就评估，哎、欸，其实也没事，又把他放回去，然后我们就会觉得，哎、欸，他好像是回来做检查的，<笑>对，可能觉得眼睛有点不妙，
0: <笑><對>不知道为什么，我现在脑子里面是之前李景宏讲那个师傅像圣诞老公公一样把他气卡在上面，他<笑>说哦，我今天要回去做一下眼睛治疗。<笑><笑>对，那个听到背
2: 着的，我们有发现，我们拍这么多还没有背上去的。<笑>像勇哥他很厉害的，就是我们叫他鸡农中介，可是他最会抓的动物是鹅哦， oh, 鹅其实很大只呀，啊、鹅很凶哎。对，所以我们在影片的最后，你就会发现他抓着鹅，他们通常不在鸡舍吃东西，他们都会带走。Oh. 那他就是拖着走的时候，我就想象鹅不用背的<對>都没有，他都拖着。<笑>那他拖着走几秒就走几步，就要停下来喘，<對 S 1> <的><笑>太
0: 重了
2: ，太重了。他
0: 很担心了，因为那只鹅其实比他还重，可能快了
2: 。鹅<笑>真的快比他重了，<塞>真的，所以很厉害。对他就是吃鹅高手了<笑>，就是。金融中介又是痴儿高手，对，那我们其实一直追踪他都还蛮开心哈。在二零二二年的七月六号，同仁一去就发现是死亡讯号。那是死亡讯号的时候，他也很担心嘛，嗯、就开始找找寻的时候，就发现说，哎、欸。好像在一个地方哦，就是有土被冻过的感觉，他怀疑就是被掩埋嘛，嗯哦、因为讯号很强，嗯、然后就是从地底下发出来的声音，这样、嗯嗯、挖了以后，他确实就被掩埋。嗯、当时掩埋那块地其实是一块私有地，嗯、比较伤心的就是其实那个阿贝也是我们的基农，哦、以前就介入处理过的基农，嗯嗯、他就。说他前一天他的描述就是前一天他听到他的狗冲出去，嗯嗯，嗯然后。呃，他的狗白天会绑，可是那只狗也是你认为可怕的黑狗哈，它、嗯哦、是那种会咬人的，所以他白天都会绑。可是他晚上说，因为他住在山上，他很怕蛇靠近他们家，嗯嗯、他晚上就会把它放开，那只狗就会捍卫它的前庭、嗯、这样子。嗯嗯嗯、好，所以他放开，他说他好听到他冲出去。嗯，过没多久，他是清晨好像三点多起来的时候，就发现。那只勇哥的尸体就在他门口了， oh. 那只狗把他叼回来，嗯、对，那他想的是他死了，他就把他埋起来，嗯、所以他也没有通报。嗯嗯，呃，我们其实还蛮难过的哈，因为就觉得是一只。这么壮硕的个体，嗯、这么好的基因，对，就这样没了。然后
1: 跟你们有这么多的互动
2: ，对，所以我们发布以后，其实还蛮多人都很热心了哈。嗯、然后包括大家刚刚讲到的犬只问题，嗯、其实刚刚讲的流浪犬问题以外，嗯、还有另外一块在乡下还蛮严重的，就叫做放养犬的问题。对、哦嗯，就是他们狗通常不绑的。对、嗯，就是对，在勇哥的事件，我才觉得其实狗的管理问题可能会是。
0: 呃，下一个浅山野生动物的挑战这样子，嗯,嗯对。那讲到其实除了流浪犬以外，我知道你们一直也有在推那个友善石虎农作的部分，是、嗯，就是希望能够透过这样让当地的农友能够来支持这样的呃保护石虎的活动。那可以跟我们谈一谈这个？好，这个部分其实是早在二零一四年，然后我们再从我们的第一只
2: 追踪个体。我们就有发现，其实农地是他们很认真活动的地方，包括我们那时候彻夜追踪，会发现他晚上就在火龙果园觅食。那我们在自动相机跟搭配这样的追踪，其实我会跟大家说，很多人都会以为石虎出现的地方就表示这农地很健康很好。那我一定要告诉大家，其实不然。其实对石虎来说，他不知道对这个地有没有用农药，嗯，有没有用毒鼠药。嘿，甚至我们曾经追踪个体是吃到中毒的老鼠死亡的哦。对，那它其实食物哪边多，它就去哪边觅食。哎、嗯，所以农地本身，我会认为我们必须改善它的健康状态，食虎才有办法过得好。包括我们现在去检验食虎的胃内含物跟肝脏，其实他们的肝脏都有那个杀鼠剂的。残留哦，对，嗯，嘿，然后农药的部分好一点哈，就是台湾的农药，因为在这几年的农药政策相关的一个推动，他们的肝脏目前我们验的是几乎没有农药残留，对，所以在这样的契机下，我们从野外，好像我们拍的最好的影像，我们有一段彩色的亲子，然后跟石虎的叫声这个影像。其实是从野外自动相机，然后每个人看到哇、哦，好漂亮哦！然后我就说，可是这其实是个惯性田，甚至石虎走的那条路，农民是会去喷沙草剂的。哎、哦，嗯、其实石虎它就是好走，跟它去利用范围很大，嗯、所以我们在这样的契机下才觉得说，哎，那怎么去改善它的基地品质，至少能有不该用沙鼠剂。也不该用杀草剂这个部分，让石虎可以在比较安全健康的地方存活这样子。所以我们在二零一四年就开始积极推动这一块，去希望说，哎，在地人有没有可能从石虎也得到一些加分？他的农产品因为保护石虎，可以卖好一点点的价格。嘿，从这个方面，我们就开始着手进行。那现在大概有多少种作物？哦，我们的作物品相真的非常多、哦，因为在中寮比较多元一点哈、哦，有稻米，然后柑橘类，柑橘类的种类就不用算哈、哦，一二十种以上，真的我都分不出来
0: ，对，<笑>都统称
1: 橘子
2: ，对,<笑>对，我也数不完。然后柑橘，然后龙眼，然后现在我们有一个呃产量也比较多的就是香蕉。好，那另外一些比较少的作物像芭乐啦。然后或者是呃荔枝嘿，这些其实都有哈，所以我们的农产品品项还蛮多的嘿，就是以农民的一个产品多元性还蛮
1: 高的，哇、哦，真的品项很多哎、欸，真的真的，真的<對>而且但
2: 听起来好像都在南投吗？哎、欸，其实比较有趣的就是我们的一号不在南投，友善十五农作的标章一号其实是在苗栗哦，真对在。在通宵的甜边米哦
1: ，而且而哦，我一直不知道甜边米是你们的有些什么认证的，对，它是我们的零零一号。哦、那
2: 比较有趣的，就是因为我们想要推动的时候，大家都知道没有一很难有二嘛，<笑>所以我们就去拜托<笑>、哦、所以一号确实是我们当时去拜托来的。那我们从二号开始，其实因为我们以在地优势大家都知道，我们还是必须在地的一个投入，嗯、所以我们二到目前，我们有两个黑白板跟彩色板。嘿，两个农友，两边的农友加起来大概三十八位，所以扣掉田边米一位在苗栗，其他三十七位都在南投。<对><对>为什么会有分黑白跟彩色？二零一四年开始，其实都是彩色版哈，只要有有机或者是政府现在的友善认证的农友，你都可以来申请我们的友善食五农作的标章，我们就会去看你的田地符不符合友善食五嘛。嗯，如果你的狗会放羊。抱歉，还不可能让你取得。那再就是，你会用杀鼠剂或者会用兽夹，这都不可能。去友善食府的、嗯、<哼>这个部分就由我们来认证。那为什么会有黑白板的出现？就是因为台湾的有机比例其实很低，不到五 percent。二零一八年开始也是跟林务局哈开始一起推动，我们就叫做黑白板的安全蔬果标章。嗯、黑白板的农友他现在就是要配合农粮署有另外一个产销履历的认证，可是产销履历没有规定不能用杀草剂，嗯、所以我们的农友还是要再拉出来哈，他是不能用杀草剂的。嗯、他虽然有产销履。草药履历可以使用，可是我们的农友是绝对不使用的。嘿，所以这认我们标章的农友，你可以相信你不会买到用杀草剂的土地种出来的东西。对，那其他的对友善石虎的行为要一模一样，嘿，没有因为你黑白还彩色，就比较轻松
1: 的，对就一样的规则。对，呃，以现在来讲，石虎保育目前遇到最大的危机或者是困难点在哪边
2: ？嗯，其实第一个会想要谈苗栗的光电厂的问题。嘿，这在是一个在农地，因为只要租给人家，一年就三十到四十万一公顷的这样子的面积的收入，嗯、所以呃，我觉得这是一个蛮大的问题，因为我们在中央已经审到第三案了，呃，一个面积都是十六公顷、二十八公顷、二十九公顷，那你知道我们推动这么久的友善食物农作标章，其实我们只保护了五十五公顷而已。对，所以我觉得这是非常，人家一按就十几公斤，<笑>对，对，二八二九都有。嗯、那我讲的是，我们已经撇开那个两公斤以下小面积，已经通过一百多件的，嗯、我都不谈了哈、嗯，那就是小面积。可是大家可能很难想象，一个山头可能。不到十公顷，那我们要让几个山头变成光电厂，真的不是光电厂的农地还能耕作吗？所以我觉得这是从上下游前阵子做的屏东的特别报道，我想关心环境的人应该去了解这个议题。就是在光电案出现前，我都一直觉得啊苗栗太棒了，石虎在苗栗活得真的很好，而且族群越来越盛大这样子。可是从光电议题出来，我觉得又开始有一点点可怕的。声音在左右这个地方，对，那我都想说，那这个部分我们有没有办法让其他的声音慢慢的也更强大了？所以我们跟苗栗县府和新竹领管处也在讨论，在今年度我们应该就会把友善十五农作标章再次回到苗栗了，还因为我们觉得苗栗可能需要一些正向的声浪，还<笑>包括我刚刚也没有讲到一个我觉得蛮让我开心的事哈，就是我们合作的农有大概三十几位嘛。在前阵子，我请同仁在他跟农友的赖群组去做一个询问，就是说，你从加入友善五农作标章以后，你觉得你一年多赚多少钱？那我们有收到十二个解答，哈，就是十二个人回复，所以很确定每个人一年都至少多赚十万块以上。啊、嗯，那我想这会是我们非常开心的事情，就是在地的农友真的因为。加入这样的行列，他多赚了这些钱，那他真的可以留在这边。我觉得他就不会去乱卖土地，嗯，甚至对我们在田边米的朋友，他就告诉我说，这附近的地。都要租给光电厂了。不过不用担心，我一定不会。对对对。嗨，我想这是大家对自己土地的热爱，你就不会想要让你的农地变光电厂，永远都回不到农地的样貌。哎，可是这是一个非常沉重的问题了。嗯可是这是我觉得在七地面，我们还是要放在很前端的。嗯。第二个当然就是刚刚讲到的犬只攻击的一个问题。嗯。再来就是鹿杀，石虎的鹿杀，以去年来讲有三十一例。所以它对于石虎的灭绝几率的贡献是非常非常高的，嗯嗯、因为我刚刚讲全五左右嘛，对，嗯、那七地很难去评估了，嗯、所以我们没有数值。鸡舍、嗯、的话，我们大概从 20， 我们觉得现在每一年死亡可能降到10、嗯。可是鹿杀是居高不下的，嗯、甚至里面很多母的个体，因为在野生动物母的个体对族群的影响很大，嗯、所以在整个算起来鹿杀的风险非常非常高，嗯、还造成的石虎的灭绝几率。比例非常高，所以露莎怎么去
0: 减缓，这也是我们一直觉得很困难的议题。嗯，今天听了玉秀分享石虎的研究外，也跟我们分享了很多友善石虎农作的故事。虽然友善石虎农作是为了保护石虎的基地品质，但我觉得因为这些友善的农耕方式，其实最终获益的人是消费者，因为我们获得了更安全的食物。所以，请大家多多支持友善石虎农作。这样不但
1: 可以给食虎更健康的环境，我们也可以吃得安心。除了支持友善食虎农作之外，也别忘了来科博馆看看食虎标本，想想他们所面临的问题。
0: 今天的节目就到这里，别忘了收听完科博救命秀后，到 Apple Podcast 按赞留言，还有给我们五星评价。
1: 除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、Sound、KKbox 也可以收听到我们的《科普 Show
0: 。今天谢谢玉秀，谢谢大家的收听。
1: 我是咪咪，
0: 我是秀秀，我是玉秀，谢
1: 谢。你是秀秀二号，真的好难得遇到秀秀。拜拜。真的吗？很难得遇到秀秀吗？哦，很少。真的吗？我们这一辈不是应该
0: 秀字也不
2: 少？我觉得还好哎，真的。
1: 你会遇到很多吗？
0: 秀哦，
2: 好像还好，还好
0: 哎，哦，对，秀还好。我觉得年轻一辈好像后来都很少用了。这样讲好像我自己好
2: 老一样，<笑>而我们可能差不多，真的
1: 。可是比较少人称自己秀秀了，对。<笑>哦，对对对对对对对。<笑>平常他也是没叫自己秀秀的啦。完全是因为这个节目
0: 。这<笑>纯粹是艺名。科国工商服务时间。今年的三月和四月还有各两梯的探寻台湾哺乳动物化石研习，这个活动会带大家实地到台南挖化石，而且真的挖得到哦。目前三月份的梯次开放报名中，欢迎有兴趣的高中生及教
1: 师报名参加。除此之外，有部分的寒假活动目前还有名额，请把握机会。